0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 국민의힘 어제에 이어서 오늘도 의원총회와 최고위원회를 차례로 열고 서울 강서구청장 보궐선거 패배 후폭풍을 수습하기 위한 쇄신 방안을 논의했는데요. 결국 김기현 대표가 이끄는 쇄신안 마련으로 의견이 모아졌습니다. 이에 김기현 대표는 당 혁신기구와 총선기획단 출범 그리고 인재영입위원회 구성을 골자로 한 쇄신안을 내놨는데요. 당 안팎의 우려와 비판의 목소리는 여전해서 이 부분 정치의 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다. 자 그럼 국민의힘의 쇄신작업은 민주당에겐 또 어떤 영향을 미치게 될까? 보궐선거 낙승 이후 이재명 대표 체제가 더욱 공고해졌음에도 개파 갈등의 불씨가 완전히 사라진 것은 아니어서 총선을 앞두고 이를 어떻게 풀어 갈지 주목됩니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 이기인입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김주름 변호사 함께하셨습니다
3: 네. 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 최수영입니다. KBS 열린 토론이 이번 주 청취자 여러분의 성원에 감사드리면서 조그만 이벤트 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드리겠습니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단을 확인하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일부에서는 국민의힘 이야기 먼저 좀 나눠볼 텐데요. 어, 긴급의총이 어제 열렸습니다. 원래는 이제 단, 임명직 당직자들 사퇴 정도로 어, 쇄신하려고 했었는데, 그거로는 이제 부족하다라는 의견 때문이었던 것으로 보이고요. 어, 오랜 토론 결과, 김기현 대표 체제는 유지하되, 좀더 포괄적인 쇄신안을 마련하자라는 쪽으로 어, 결론이 씌어진것 같습니다. 일단 당내
2: 의견 이기인 의원님부터 평가해 주시죠. 예, 아~ 임명직만 바꾼다고 쇄신이 될 리는 당연히 없고 강서구 보궐선거에서 나타났던 민심은 지금까지 국정운영에 대한 강서구민들의 어떤 심판론이 강하게 작용을 했는데 이걸 가지고 아무런 선출직 지도부를 책임을 지지 않고 임명직 지도부만 돌려막기 식으로 바꾸겠다라고 하는 것은 강서구 보궐선거에서 나타난 민심을 다시 거스르는 행위라고 저는 생각을 하고 그리고 저는 애초부터 어제 의원총회를 보면서 도대체 이 의원총회에서 결정되는 것이 뭐가 중요한가. 의원총회의 면면을 살펴보면은 지난 총선에서 험지 내지는 비등비등한 지역구에서 모두 다 졌기 때문에 공천만 받으면 당선이 가능한 지역의 의원들끼리 모여 가지고 지금 위기론을 진단한다는 겁니다. 이뭐 서울에서도 그렇고 강남이나 서초 일부 그리고 경기도 같은 경우에도 북부에서 우리 우리 당 텃밭이라고 하는 의원들이나 TK PK 의원들이 모여가지고 수도권 선거의 패배를 진단하고 당의 역량을 평가한다. 이 자체가 사실 모순이라고 저는 생각을 하고 예. 어제 나온 결과나 당 지도부에 있어서 여러 가지 대안들은 사실상 좀 의미를 두기는 어렵 쉽지가 않다. 저는 어당 대표와 지도부가 이렇게 사퇴를 하지 않아도 생각합니다, 아, 안아도 된다고 생각합니다만, 어, 정확한 잘못을 인정하는 것부터 쇄신의 출발이라고 생각을 합니다. 어, 대통령이 사면법권부터 잘못되었고, 사면법권 난다 하더라도, 우리 당에서 공천 했으면 안 됐다라는, 그것부터 인정하는 것이, 전 쇄신의 출발이라고 생각을 하는데, 벌써부터 당 지도부 일부의 의견을 보니까, 뭐, 당, 대통령은 흔들지 말라는 등 이런 목소리가 나오는 걸 보니, 쇄신의 길, 쇄신의 길은 좀, 멀지 않았을까라는
0: 생각을 예그 비판의 지점이 명확해야 된다 대통령에 대한 비판 국정운영까지 포함한 그리고 당에서 그거를 제대로 아~ 어, 뭐랄까 풀어내지 못했던 문제 저, 저항하지 못했던 문제 뭐 이런 것들도 포함돼야 된다고 보시고, 위기의식을 갖지 못한 분들이 위기를 논하는 것. 이게 이제 근본적인 문제라고 보셨네요. 자, 일단 여러 가지 이야기들을 해주셨는데, 또 외부의 시선들 들어보죠. 김준우 변호사님.
3: 네, 그 말씀하신 대로 이번 지금 쇄신안이 철저하게 이제 용산과 주파수를 맞춘, 그러니까 당청의 조율 속에서 나온 안이라는 생각은 많이 들고요. 그럴 수밖에 없는 게 이제 사실 김기현 대표의 선출 과정이나 김태우 후보의 뭐 공천 과정에서 용산의 영향력이 지대했다는 것은 뭐 사실 주지의 사실이기 때문에, 실제로 독립적인 당첨 관계가 현재 뭐 형성되기는 좀 어려워 보입니다. 그렇다고 예전에 뭐 2011년, 12년과도 좀 다른, 그러니까 너무 정권 초기이기 때문에 당내 야당이 어 형성되기도 좀 어려운 시기이기 때문에 그런 게 아닌가 싶고요. 그래서 결국 오늘 이제 새롭게 발표된 그 당직자들 명단을 보니까 기본적인 키워드는 세대 교체인 것 같습니다. 다 대부분 70년대생들로 이제 대부분 좀 채워져서 어 젊은 그 당직자들로 이당그당 그당 주요 역할들을 다 배치를 한것 같은데 이게 사실은 또 시사하는 바가 있는 것 같습니다 저는 왜냐하면 어 중진들을 배치를 하면 실질적으로 지금 정책위 의장이나 여의도 연구원장을 주게 되면 다음 공천에서 배제할 길이 막막해지는데 그런 상황에서는 어 다음 확실히 어 혁신 그니까 그 혁신적인지는 모르겠지만 대량의 어 공천 학살이나 공천 변화를 주겠다라는 신호로 저는 좀 읽혀지거든요. 다만, 이제, 수도권에서, 어, 혹은 험, 비교적 험지에서 당선된 경험이다라고 하는 사람들을 대충 이제 모으다 보니까, 근데 좀 불편한 안철수 의원이나 윤상현 의원을 빼고 나니까, 오히려 유승민계에 있던 뮤동 의원이 이제 선발이 된다든지, 뭐, 박정화 대변인, 뭐, 이런 분들이 이제 있는데, 다만, 이제 아쉬운 것은, 저는 그, 이만희, 예, 의원이 좀된 거, tk 이만 의원이 배치된 거나 아니면, 어, 수혜 당시에 논란이 있어서 징계를 받았던 그 동두천 쪽에 그 김성원 의원이 좀된 거는 좀 아쉽지 않나. 오히려 여기서 그래도 최소한의 변화. 그러니까 저는 뭐 기본적인 그 원론에서 약간 틀렸다는 것은 뭐 이기인 의원이 얘기하셨기 때문에 이제 거기에 제가 동의하지 않는 게 아니고 이제 만약에 이 안에서 제한된 구조적 제약 안에서 변화를 줬다면 이 김성원 의원 자리에 차라리 하태경 의원을 넣었으면 어떻게 됐을까라는 생각에서 분명히 좀더 굳이 뭐 유승민계 이준석계 뭐 이런 분들을 다 이제 넣지는 않더라도 그 안에서도 좀 가능한 변화가 있었을 텐데 아직 그것까지도 다 활용하지 못하는 걸 보면 아직은 좀 쇄신의 기운이나 의지가 좀 부족한 거 아니냐 이런 생각이 좀 많이
0: 들었습니다. 네, 어차피 한계가 있었다고 보시는 것 같아요. 네. 다만 이제 당직 인선 과정에서 그나마라도 좀날수 있었는데 그것도 좀 아쉬웠다. 하원기부터. 지도부
1: 총사퇴해야죠 전통적인 방법대로 론 네. <웃음> 예, 그게 꼭 정치에서 책임정치 이런 게 아니더라도 세상 순립니다 음. 식당으로 쳐보자고요 식당에 바퀴벌레 나왔어요 맛도 없어요 불친절해요 소문이 났어요 리뷰가 막 달리겠죠 이제 바퀴벌레 나온다고 근데 사장이 이거 가짜 뉴스다 막 이래요 근데 실제로 그게 무슨 누가 음해하려고 한 거면 은그 밑에 리뷰들이 막 달리겠죠 네. 근데안 달려요 어, 내가 가봤는데 나도 바퀴벌레 나오더라 이렇게 됐어요 그래서 매출이 점점 떨어져가지고 이제 망할 위기에 처했어요. 가령 극단적으로 말하면 그래가지고 이제 사, 사장이 반성을 하는 거죠. 아쇄신해야겠다 그러면은 상호 바꾸고 간판 바꾸고 주방장 바꾸고 이렇게 해야 되는 거예요. 그래야 소문을 덮었을 수 있거든요. 이게 무슨 말이냐면은 최수영 변론가님 평소에 말씀하시는 그 정치는 사실의 영역이 아니라 인식의 영역에서 벌어진다는 것. 간판 바꾸고 상호 바꾸고 이래야지 이제 대중들의 인식에서 아저 집이 좀 바꾸는 거라 이렇게 되는 거거든요. 근데 주방장 그대로 있고 상호 그대로 있고 내가 매장 청소 열심히 했다. 가로로 놨던 테이블 세로로 놨다. 실제로 그렇게 해서 위생이 청결해진다 한들 손님 다시 안찾습니다다 아는, 아는 거거든요. 그래서 지도부 총사퇴 하는 것은 반드시 책임 정치의 영역에서 그런 것뿐만 아니라 대중들한테 저 집이 바, 바뀌려고 하는 구나라는 인식을 주기 위해서기도 하거든요. 근데 사장 그대로 있고 상호 그대로 있고 우리가 청소 열심히 하겠습니다. 그렇게 한다고 근본적인 해결이 안 된다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 식당을 쇄신 하는 것도
0: 처음 들어보는 비유라서. <웃음> 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 <재밌었습니다>. 예. 네.
1: 남재있었습니다 <웃음>
4: 네. 네 저는 뭐 의총에서 그런 얘기들이 나왔다더라고요. 뭐 강서는 원래 우리한테 험지였다. 뭐 이런 얘기를 했다는 네, 네. 얘기가 나왔어요. 그렇다면 결론은 뻔한 거라고 저는 봐요. 그러니까 강서가 험지라면 뭐 다른 것은 그럼 사지라는 얘기인데 뭐 그러면 선거 해볼만, 뭐 해, 해볼 필요도 없다는 얘기잖아요. 그런데 강서가 험지다. 그런데 어떻게 윤대통령이 2%포인트 차로 그 아주 미세하게 줬고 오세훈 시장 된 이기고 거기에 어떻게 그 김성태 의원 같은 강서 삼선이 나옵니까? 네. 설명이 안 되잖아요. 그러면 그 얘기 말말 말 떠나서 거기는 전 전라, 이른바 전라도 사람들이 많이 사는 지역이고 그래서 우리가 질 수밖에 없었다. 그럼 그때까지 표를 줬던 사람들 뭐입니까 <웃음> 네. 그건 그러니까 앞뒤가 안 맞는 얘기라 저는 그래서 쇄신책이 나오긴 어려웠다. 그런데 저는 이미 그걸 징후를 감지한 게 음. 대통령 메시지가 하루 전날 나왔잖아요. 그쵸. 차분하게 지혜롭게 변화를 추진 추, 추진해라. 네. 해석을 하면은. 차분하라, 차분한다는 거는 지도체제 흔들지 말라는 얘기예요. 네. 그다음에 지혜롭게 하라는 거는 반면 교사를 삼키는 삼때 아주 아주 말하 극명하게 삼지 말아라 네. 얘기잖아요. 그다음에 그런 사 그런 사이에서 변화를 추구해라라는 거는 이제 우리가 그동안 조금 이념적으로 치우친 것 같은데 좀 민생 좀 해야 되겠다 이 얘기로 전 들렸어요. 음. 그리고 그게 정치 해독기를 눌려서 이렇게 얘기가 됐다 그러면 제가 해독이 됐는데 국민의힘 의원들은 해독이 안 됐을까요? 해독이 됐겠죠. 그러니까. 바꿀 생각을 못한 거죠. 그러니까 이제 반면교사로 삼아서 변화를 추구해라고 하니까 그나마 이제 임명직 사퇴하는 것으로 하고 새롭게 임명직을 또 임명하려고 해보니 수도권에서 살아남은 사람이 없네요. 지난 총선에. 그러니까 인재난에 시달리다 보니까 돌고 돌아서 이제 사실은 저는 뭐 제가 보수 보수쪽 논객이라 조금 저는 좀 후하게 좀 평가를 주고 싶지만 아니 당대표가 영남이고 원내대표 영남이고 사무총장이 영남이고 네. 근데 원내대표 사무총장이 경찰대 손을 베면 이걸 어떻게 국민의 쇄신으로 받아들일까요? 참, 저도 참, 근데 제가 여기서 지적하고 싶은 건딱 하나입니다. 실기하면요. 비싼 값을 치러야 돼요. 그러니까 처음에 우리가 제값 주고 샀을 때제값 주고 사면은 그나마 큰 비용 안 치르지만 이게 폭등됐을 때 시기 놓치고 살려 그러면 엄청난 돈 들어가요. 그게 비용에 이제 과대, 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 과대 비용이 들어가는 건데 저는 이게 이렇게 해서 이렇게 해서 그야말로 뭐 국민의힘의 쇄신과 어느 정도 손실보상이 이루어지면 은 다행으로 생각하겠습니다만은 그렇게 느껴지지 않습니다. 조만간 낙초를큰 비용이 큰 비용을 좀 자처하는 것 같아서 조금 아쉬운데 어찌되었건 대통령의 주문이 이랬기 때문에 저는 지금 당이 이렇게 받아들이는 거뭐 현실이니까 어떡 하겠습니까 그런데 네. 과연 이렇게 해서 지금 <웃음> 6개월도 채 남지 않은 총선 갈수 있을까 저는 저는 이제 변곡점은 한, 달, 한 달이라고 봐요. 국민의 힘 여론조사가 국민의 이제 민주당과 더블스코어 차이 나잖아요. 네. 예. 그러면 그때는 다시 그렇게 된다면 에, 된, 된다면 그러니까 예. 한달 내에 예. 지금도 조금 점차 벌어지고 있던데 음. 더블스코어 차이가 난다 그러면 수도권에서는 이대로 총선 못 치른다 더큰 쇄신해야 된다라고 얘기 나올 겁니다. 그때 저는 또한 번의 비용을 치를 것 같습니다.
0: 네. 예. 아마도 한달 이내에. 뭔가 더큰 이제 쇄신을 하지 못했기 때문에 생기는 문제에 대한 새로운 어떤 제안들이 나올 것이다 자 그러면 이제 말씀들을 들어보면 결국에는 한편에서는 대통령의 국정 기조로 바뀌'어야 되고 또 다른 한편에서는 당이 자율성을 좀 가져야 되고 그 자율성을 가진 당이 되기 위해서는 지금까지 이제 이른바 비윤으로 이제 지칭되던 분들의 어떤 진출이나 포용이 좀더 이루어져야 되고 아마 대략 이런 정도가 이제 쇄신에 있어서 필요한 요소들로 이제 보시는 것 같은데 자
1: 일단 첫 번째부터 국정기조 바꿀 것 같으십니까 이기부터 국정기조 바꿀 것 같냐는 질문에 제가 오히려 반문해 볼수 있을 것 같아요 네. 이~ 실제로 대통령이 비판받았던 여러 문제들 있잖아요 젠버리 사태에 대한 것 양평 고속도로 문제 뭐~ 김건희 여사가 무슨 명품 쇼핑했던 것 뭐~ 홍범도 흉상 문제라든가 음. 박정은 대령 탄압했던 것, 킬러 문항 때문에 뭐~ 그~ 수습한다고 사교육 강사들 털던 것, 이거 다 바꿀까요? 저는 안 바꿀 것 같아요 그러니까 이제 인적쇄신 하겠다고 지금 당에서 만지작 만지작 그몇개 기구들 가지고 그러는데 혁신위원회를 제외하고 뭐총선기획단이라든가인재영입위원회 같은 거는 혁신과 무관하게 원래 하는 겁니다 총선 때 이건 뭐 전혀 상관없는 얘기를 하는 거고 선거 전략이나 뭐 이런 게 문제가 아니라 이거 정권 심판론적인 선거였어요 강성정 장 네. 선거는 이 보면은 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조하면 되는데 2023년 10월 9일에서 10월 11일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,011명 대상으로 실시한 10월 2주차 MBS 전국 지표조사가 있습니다. 네. 거기에 보면은 정당 지지율이 국민의힘 31%, 민주당이 29%거든요. 한 2%포인트 차이 나는데 민주당이 더 낮아요. 네. 그런데 국정운영평가는 어떻게 되느냐. 긍정 37%에 부정 57%입니다. 네. 강서구청장 선거 결과랑 거의 비슷하게 포개지거든요. 왜냐하면 진교훈 후보가 56.52%를 얻었고 김태우 후보가 뭐30몇 프로를 얻었지 않습니까? 네. 정권 심판론이라고 저는 보는데 이거 정권 심판으로 지금 여당에서 해석을 안 하고 있잖아요. 국정기조 바꾼다는 게 되게 레토릭으로 얘기를 하고 있지만 구체적으로 그래서 뭘 바꿀지를 얘기를 해야 되는데 제일 구체적인 게 뭐냐면은 대통령이 개입하다시피 해서 세운 그당 지도부를 어떻게 할 것인지부터 얘기를 해야 돼요. 그걸 거기서부터 교통정리를 해야 되거든요. 그거 일단 고집 피운다고 안 바꾸고 있잖아요. 예. 저것도 제일 쉬운 것조차 안 하고 있는데 지금 국정기조와 연관된 여러 가지 정책들이라든가 이런 방향을 바꿀까? 저는 안 바꿀 것 같습니다.
0: 네. 예. 어, 그게 이제. 그 잘못 가고 있다라고 보신 분들이 57%가 이렇게 나온 것 같고 네. 그리고 방향이 제대로 됐다라고 보신 분들이 37% 이렇게 네. 나온 것 같고요. 마침 또뭐그 얘기를 해주셨으니까 리얼미터 최근 조사 얘기까지 한번 결합해서 해보면 에너지경제신문 위 의뢰로 이제 리얼미터가 한 건데 11에서 13일 사이에 전국 18세 이상 2 0 0명을 대상으로 한 결과고요. 국정생 긍정평가가 34% 로 이제 집계가 됐습니다. 그러니까 이게 이제 35% 미만으로 이제 내려온 게 5개월 만에 이제 1인데, 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의회 홈페이지 참조하시고요. 어, 여기서 뭐 정당 지지율은 얘기는 안 하겠습니다만, 일단은. 어, 여기에 관련해서 이제 결국 보면은 확실히 강서구청장 패배가 대통령에 대해서 가지고 있는 부정적인 인식이 오히려 이제 더 커지는 쪽으로 좀 작동하는 게 아닌가라는 느낌도 드는데 관련된 내용 한번 더 들어보죠. 김준호 변호사님.
3: 네. 그러니까 지금 국정 기조를 이제 바꿔야만 내년 총선에서 의미 있는 성과를 낼수 있을 텐데 과연 그럴 수 있겠느냐를 가지고 이제 어 용산 혹은 윤 대통령의 어떤 뭐 스타일에 기대서 뭐 비관적이다 이렇게 네. 예측하시는 분들이 좀 많은 것 같아요. 뭐 저는 뭐그 개인적인 성정은 위기가 심화되면 좀 극복이 되는 경우들도 있다고 저는 생각을 해서 그걸 예단할 일은 아니지만 어 강서구청 선거 이후에 일어난 일이 이제 야당 인사들에 대한 기소가 연이어 압수수색이나 이런 것들이 좀 연이어 이어졌고요. 그 다음에 좀 말씀드리긴 조심스럽습니다만, KBS 사장 재청이 진행이 됐습니다. 이러면 기존의 기조가 전혀 이제 바뀌지 않았다고 저는 예. 보여지거든요. 그래서 뭐, 아직까지는 그 여진 그 전에 있던 것들 경향성이 있으니까 그거는 이제 갯도 갔던 거고 좀 바뀌는 건 앞으로 이제 두고 봐야 된다라고 얘기할 수도 있을 텐데 그러면 지금 어, 대법원장 인선, 그 다음에 11월 달로 다가온 헌법재판소 소장 인선과 관련돼서 어떤 인서, 인사, 인사들을 또 내느냐에 따라서 국정기조의 변화를 좀 확인할 수 있지 않을까 가장 빨리 확인할 수 있는 건그 인사에서 인사. 좀 시작되는 것 같고요. 네. 근데 이데 그냥 변할 거면 되게 쉬울 것 같아요. 그냥 변할 거면. 그건 진짜 꼭 김종인 비대위원장이 오지 않더라도 누가 와도 그냥 와가지고 뭐 이번 국감에도 논쟁이 되고 있는 양평고속도로 뭐 원안대로 가겠습니다라고 얘기한다든가 아니면 유병호 감사원 사무총장을 경질하겠습니다. 이거 두 개만 해도 저는 네. 지지율이 그냥 한 2, 3% 오를 것 같거든요. 그데 음. 그런... 기존에 있던 것은 무오류였다라는 전제하에서 앞으로 잘하겠다라는 지금 기조로 보이기 때문에 어 국정기조가 변화한더라도 국민의 인식이 바로 변하지 않을 거고 그렇기 때문에 빠른 시일 내에 어떤 지지율 회복이 좀 어려워 보이지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 아까 최승영 평가님은 대통령 발언을 분석해 주시면서 변화의 기운을 강에서도 되게 미미하게 발견하셨다면이죠더 들어볼까요?
4: 네, 그 저는 이제 사실 이제 여론조사 지금 얘기 나왔으니까 이 예. 리얼미터가 10에서 13일 했으니까 11일이 선거였으니까 12, 1 3이 반영됐으면 예. 이거 분명히 이제 강소구청장 보궐 선거 음. 영향이 있었던 여론조사 결과입니다. 그러면 지지층은 실망해서 조금 떨어질 예. 수 있을 것 같고 중도도 좀 조금 더입반했을것 같고 그러다 보니까 이제 34 정도로 나온 것 같은데 저는 어쨌든 현재 상황은 우리가 제가 굳이 이제 일기예보를 이제 얘기한다면 날씨예보 같은 거예요. 매일매일 네. 데일리, 데일리 네. 날씨예요. 그러니까 음. 사실은 데일리 날씨는 우리가 큰 의미는 전는 없다고 봐요. 그러니까 지금 여론의 영향이 있었지만 당연히 선거에서 지니까 부정하게 부정 부정 평가가 좀 있겠죠. 그런데 네. 이제 총선은 뭐냐면 기후예요. 음. 우리가 날씨가 모여서 기후가 되지 않습니까? 그러니까 그 기후는 한번 트렌드가 잡히면 잘 변하지 않아서 그 기후가 정권 심판론이냐 국정 안정론이냐도 되는 거고 그 다음에 이제 그 그동안에 쌓았던 정장 지지도가 한달 내에 있었던 기후로 이제 평가를 받는 거거든요. 저는 아직 기회는 있다고 봐요. 그러니까 중요한 거는 제가 대통령의 워딩 마지막에 변화예요 변화. 대통령이 분명히 변화를 주문했어요. 그런데 당이 이 변화라는 것을 일종의 말하자면 기계적 변화. 그러니까 그러니까 우리가 통상적이고 아주 쉽게 할수 있는 루틴한 그런 변화. 그러니까 갑자기 지금 의대정원 얘기 나오니까 이게 그 변화다라고 얘기하는 지금 일각의 길이도 있지 않습니까? 그런데 그건 변화가 아닌 거죠. 우리가 변화라는 거는 최소한 방향과 자세를 완전히 바꿀 때 우리가 변화를 하는 거지. 몸을 약간 트는 거를 우리가 변화를 하지 않아요. 그래서 전 대통령이 변화를 얘기했는데 물론 조건절이 달린 변화긴합니다만은 저는 이 변화를 어떻게 하느냐에 따라서. 그러니까 확실하게 이념으로 갔던 스탠스를 정말 민생과 경제를확돌리든가 네. 그다음에. 이를테면 경제에서 여권이 갖고 있는 큰 무기 중에 하나는 민생이라는 살림과 경제라는 경제 성과라는 두 축이에요. 선거라는 전쟁터에서 이두 개만큼 큰 효과가 있는 무기는 없거든요. 그걸 위해서 대통령이 다른 걸 희생하겠다. 다른 걸 내가 이제까지 얘기했던 거다 뒤로 물리겠다. 이걸로 하겠다. 이렇게 정도의 정말 코페르니쿠스적 전환이 있지 않는 한 그렇다면 저는 정말 이 자꾸 빠져 빠져가는 이런 여론 지지율이 조금 유리한 국면에. 일종의 기후가 되려 그러면은 저는 어쨌든 엄청난 정도의 자세 변화 있어야 된다고요. 그런데 대통령이 메시지는 냈지만 과연 당과 정부가 이걸 어느 정도 받아들이냐 그 문제가 남았는데 지금의 이 이번에 이 오늘 단행했던 인적 구조 개선으로 봐가지고 글쎄 이걸 어떻게 받아들여이지 저는, 저는 좀 의구심이 갑니다만은 어쨌든 저는 조금 이제 말하자면 저처럼 생각할 수 있는 사람들이. 야, 이거 이러다가 6개월 이 총선에서 우리가 공멸하겠구나 라고 생각해서 더큰 주문을 하고 더큰 압박을 하고 진짜 어떤 표현 의원의 익명으로 인터뷰한 표현처럼 용산 앞에 가서 연판장을 돌릴 정도의 그런 어떤 결단과 용기에 대한 추진력이 있다 그러면 은 그럼 좀 변하겠지만 지금으로서는 저도 레토릭에 그치는 지금 변화 음. 수준이 아닌가 조금 우려가 되는 거예요. 네.
0: 그러니까 대통령 스스로의 어떤 변화의 모습이 물론 제일 중요하긴 한데 말씀처럼 이제 당에서 뭔가를 요청하면서 그렇죠. 같이 가는 방식이 이제 더 좋긴 한데. 그렇 네, 그렇죠. 이게 이제 잘 나타날까. 이제 이기인 의원님. 안 나타나겠죠. <웃음>
2: 아, 나타날 수 없습니다. 사실 네. 저는 이번 강서구 선거가 보수층의 결집도 아니고 진보진영의 결집도 아니고 저 분노의 결집이었다고 평가하거든요. 네. 그러니까 이제 강서구 특성이 전세사기 피해자들이 가장 많았었고 음. 그리고 화곡동 같은 경우에는 소위 말하는 그 빌라왕이라는 그 범죄 혐의에, 어, 그 범죄자가 가장 매물을 많이 가지고 있는 곳인데, 거기서 국토부가 어떤 대책을 내놨느냐. 예. 청년들에게 속시원한 대책을 못 내놓은 게 사실입니다. 거기에 얹어가지고 이 보궐선거에 책임을 제공했던 김태후보가 나와서 어떤 슬로건을 내걸었느냐. 빌라를 아파트로라고 얘기를 해놨어요. 세입자 비율이 많은 강서구에서 빌라를 아파트로 한다면, 음. 전세사기 피해를 당한 사람이나 강서구에 살고 있는 세입자 입장에서는 아내 주거 안정성이 불안정해지는구나. 네. 나를 다른 데로 내쫓아야 되겠구나. 내쫓아지겠구나라고 불안해진단 말이에요. 그런 선거 캠페인까지 도합해보면 은 대통령실도 문제였고 당도 문제였는데 대통령실 선거 끝나고 어떤 입장을 냈느냐. 입장 없다가 첫 번째였어요. 었두 네. 그 번째는 아까도 말씀하셨지만 차분하고 지혜롭게 그 교훈을 얻어야 된다. 전 반대로 대통령 사면 때문에 사면복권 때문에 일어난 모든 선거 캠페인, 잘못된 것이라고 좀 진단을 하기 때문에 전그 대통령실의 입장을 반대로 돌려주고 싶어요. 네. 그 교훈은 대통령실 다시 깨달아야 된다. 이렇게 무리해가지고 사면복권 해가지고 원인 제공한 사람, 한 원인 제공한 정당이 다시 보궐선거를 한다라는 것은 이것을 심판을 당한 것이기 때문에 당보다는 대통령실에 훨씬 더큰 책임이 있다. 저는 이렇게 평가를 합니다.
1: 네. 저는 그 정치권이 여론조사 수치만 자꾸 보는 것보다는 좀 민심을 해석하는 노력을 해야 된다고 생각하거든요. 앵커께서 뭐 국정지지율이 35% 이하로 내려온 게 5개월 만이다 이렇게 말씀하셨는데 저는 그게 호들갑 떨리리라고 생각하지 않아요. 예. 여론조사 추세나 흐름을 보면 어쨌든 국정지지율은 30%대로 결집이 돼 있다. 이렇게 답보가 돼 있다 이렇게 해석할 수 있잖아요. 지난번에 방송 나와서도 말씀을 드렸는데 그 대통령실이랑 여당에서 강서구 선거 얘기할 때 고관여층 투표론 얘기를 많이 했어요. 우리 편이 결집돼 있기 때문에 나오면 이긴다. 네. 그렇지만 은 실질적으로 세부적으로 보면 은 보수 결집이 그래서 어디에 돼 있느냐. 서울특별시 강서구가 아니라 60대 이상과 영남에 돼 있다. 네. 그렇기 때문에 그렇게 얘기하는 거는 어 실제 유권자 지형의 ABC도 모르는 얘기다 이렇게 말씀을 드렸는데 아까 제가 말씀드렸던 mbs 전국지표 여론조사에도 이런 문항이 있거든요. 정부 여당 지원해야 한다. 다음 총선이 정부 여당을 지원해야 하는 선거로 인식한다. 이게 43% 정도 돼요. 정부 여당을 견제해야 한다. 답한 게 46% 정도 되거든요. 네. 3%포인트밖에 차이 안 나잖아요. 이렇게 되면 은어 보수 결집되어 있는 해볼 만하다라고 생각할 수 있습니다. 이게 대통령 선거처럼 한 점으로 모이는 그런 선거면요. 근데 총선은 지역구별로 하잖아요. 이거 뜯어보면 은 이게... 지역별로는 대구 경북 불경 그러니까 영남 말고는 전 지역에서 다음 총선은 정부 견제해야 된다고 나와요. 세대별로 보면은 60대 70대 말고는 전부 견제해야 된다고 나와요. 그러니까 전체적으로 뭉뚱그려서 전국 여론 조사 그 지, 국정 지지율로 보면은 비등비등하거나 결집돼 있는 것 같지만 세대별로 쪼개서 보고 지역별로 쪼개서 보면은 이게 실제로 30%대 우리가 결집돼 있다. 오판하면 다음 총선에서 각 지역별로 강서구 총장 보궐선거에 재판이 될수 있는 거거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서 과연 얼마나 면밀하게 민심을 청취하고 있느냐. 저는 이런 궁금함이 있습니다. 네. 1114님께서 당 지도부가 전부 바뀌어야
0: 되는 건 맞지만 상호, 당명이 바뀐다고 무슨 의미가 있을까요? 자영업자지만 장사가 안 되는 상태에서 주방장 바꾸고 상호 바꾼다고 장사 잘안 됩니다. 주인장 마인드가 바뀌어야죠. 국민의힘은 일단 지도부 전부 물갈이, 소윤혹관 분들 그리고 용산의 반성 제일 필요하다고 봅니다. 본인들이 뭘 잘못한 건지 모르는데 무슨 쇄신이 되겠나요? 1319님은 구청장 선거를 너무 과대해석하는데요. 선거는 직전 3, 4개월 전에 쇄신이 확 이루어지면 결과 모릅니다. 야당 대표 구속되면 선거 도 달라집니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 자, 그러면 약간 더 이제 이야기를 나눠볼 텐데, 음, 지금 이제 어쨌든 김기현 대표가 키긴 키잖아요. 예, 김기현 대표가 애매하게 이제 일부는 윤심을 받고, 일부는 또, 아그 약간의 억울한 면도 좀 있고 그런 상태에서 김기현 대표 체제가 흔들릴까는 좀 많이 그 생각하지는 못했는데 역시나 흔들리진 않았고요 대신 내년 총선 승리에 은퇴까지 고아, 고려한 정치 생명을 걸겠다라고 하는 각오를 밝힌 바도 있습니다 이 김기현 대표가 이제 꽉 지고 가는 이런 방식의 쇄신이라고 하는 게 결국 어떤 의미를 가지는 걸까?
4: 네 <웃음> 김기현 대표가 내년 총선에 정치 생명을 걸겠다고 했는데. 그 말에 뭐 국민들 이 관심 이 있습니까? 본인이 정치 생명을 걸든 아니면 거기서 뭐 오선을 해서 뭘 하든 국민들 큰 관심 없습니다. 네. 근데 중요한 거는 지금의 당의 쇄신이 어쩌냐 중요한 거지 그 결과에 따라 내가 책임지겠다는 공언이 그래서 우리가 정치를 수사하기라고 하지 않습니까? 레토릭이라고 하지 않습니까? 그래서 이건 정말 레토릭인 거죠. 중요한 건 지금 당장에 지금 당장에 환자가 피를 흘리며 죽어가고, 죽어가고 있는데 내가 나중에 이 환자 내가 혹시라도 죽게 되면은 내가 그때 책임질게요. 이환자 살리는 게 우선인 거지 결과가 중요한 건 아니지 않습니까? 저 그런 측면에서 지금 오늘의 이야기가 과연 얼마나 설득력이 있을까. 그래서 저는 이런 거예요. 그것 또한 위기감이 없다는 반, 반증이다라고 네. 생각합니다. 그리고 거기에 의원들이 내부 회의니까 얼마나 동조했는지가 모르겠지만 결국에는 의원들이 그걸 알았겠죠. 대, 김기현 대표에게 내부 두 가지였을 겁니다. 기류는. 하나는 사실상 뭐 용산에 했는데 그걸 우리가 어떻게 책임을 물어? 두 번째는 그럼 대안이 있나? 김기현 네. 흔들 흔들면 대안이 있나? 혹시 권력의 진공 상태만 어 되면 혹시나 또 이준석 같은 그런 분들이 또 이렇게 그 균열을 또 치고 들어온 거 아니야? 또 오늘 우려가 있었을 거예요. 그러다 보니까 어물쩍 3일이 지나면서 이제 김기현 대표 체제는 유지하되 임명직은 사퇴한다 네. 일종의 투트랙 전략으로 간것 같은데 자 저는 이제 이런 점에서 이제 제가 아까 말씀드린. 이제 요즘에 저, 저 정치권에서 외상이, 외상, 외상값이 이제 유행인데, 네. 단어가. 저는 지금 약간 외상 같아요. 지금 현찰이 안 나오고, 어음이 나와 가지고, 음. 한사한달 한 사이에 더큰 현찰 내야 하는 그런 상황이 올 수도 있다고 제가 초반에 말씀드렸는데, 그 그러니까 저는 이제는 뭐, 더 이상의 이제 쇄신카드는 나오지 않을 것 같아요. 네. 그래서 저는 이제 이제부터, 조, 이제부터 지켜볼 일이다. 다만, 그니까 러그 지켜볼 일이 한달 사이에 어쨌든 가장 중요한 건 국민, 국민들이 여론이에요. 근데 제가 왜 지금 여론을 보면서도 국민의힘이 이런지 모르겠는데 우리가 사실 지금 매일매일 나오는 여론조사 솔직히 하아 봐야 2천 명이 샘플이잖아요. 그런데 예. 이번에 거의 30만 가까운 사람의 현장 마음을 공적인 투표라는 과정을 통해서 봤어요. 들여다 예. 봤어요. 이건 여론조사가 아니에요. 속마음까지 다본 거예요. 그리고 우리가 2000년 이래 23년간 재보궐선거 투표율이 37.8%인가 그랬다는 거예요. 근데 이번에 10%포인트가 무려 넘었어요. 그럼 이게 뭘 얘기하는지 알잖아요. 23년간 재벌선거의 평균을 10% 상위했다는 거는 그건 국민이 화가 나 있다는 거 아닙니까? 네. 그걸 보면서도 지금 차일피를 미루는 거. 이게 자꾸 오, 민심을 오독하는 거죠. 저는 오독에 내 대가가 있을 거라고 봐요. 그런데 음. 지금 책임을 못 묻겠다는 건 알아요. 근데 저도 이해되는 측면도 일부 있어요. 뭐 지금 당장 대안도 뭐 마땅치 않고. 그런데 이게 시기를 놓쳐버리면 더큰 외상값을 치러야 되는. 거의다 할부가까지 치러야 되는 게올수 있어서 저는 그게 자꾸 걱정돼서 드리는 말씀인데 이제 하루하루에 저는 여론의 추이를 좀 제대로 모니터링하는 수밖에 없다는 네. 생각입니다. 네, 이 김기현 대표
0: 체제 뭐 어쨌든 계속 그 각인 갈 것처럼 이제 보시는 것 같은데 네. 그 얘기 더 나누면서요. 근데 또 보니까 막상 또 지금 펼쳐지고 있는 게좀 약간 좀 의아한 국면입니다. 안철수 의원과 이준석 전 대표간의 상당한 다툼이 지금 벌어지고 있는데 오늘은 뭐 이제. 기정 의견도 서로 하고 막 이제 이랬단 말이에요. 이게 지금 또국민의힘에서 어떤 의미로 해석돼야 되는지 이기현 의원님 일단 말씀 듣고 김지로 변호사님 말씀을 듣죠. 아참
2: 보궐선거가 끝난 이후에 우리 당에서 나오는 주요 메시지, 뉴스의 메시지들이 모뭐하고잡빠졌네 네. 뭐 그런 공방이라든지, 내지는 임명직만 사퇴한다든지 하는 것들만 봤을 때 우리 당은 여전히 정신을 못 차리고 있다라는 게 확실하고. 그 내용을 좀 살펴보면 전 안철수 의원님이 좀 자제를 하셨으면 좋겠어요. 음. 사실 그 마지막 유세에서 지나가는 행인이 우리 당 후보에 대해서 비판적인 시각을 가지고 뭐뭐하고 자빠졌네 하고, 하고 욕을 하니까 그걸 받아가지고 정말 뭐뭐하고 자빠졌죠라고 위트 있게 한 건데 문제는 위트가 있지 않았고 웃기지가 않았다는 게 문제거든요. 예. 많은 국민들한테 그게 아저 사람은 유머를 한 거다라고 받아들여진 것이 아니라 욕설을 한 거다라고 받아들여진 거죠 예. 근데 이걸 가지고 갑자기 이준석 대표한테 내부 총질이라든지 음. 이렇게 덮어씌우는 것은 오히려 우리 당의 지금 선거 냉철한 진단을 해야 될때 완전히 다른 곳으로 눈을 돌리게 할수 있는 나쁜 요인으로 작용할 수 있다고 라 생각을 하고 이준석 대표가 17%의 냉철한 분석과 예측이 잘못이라고 한다면 저는 도대체 이게 무슨 표현인지 잘 모르겠는 게전 반대로 이제 와서 당내 많은 국회의원들이 어떻게 얘기를 하냐면 그렇게 얘기를 해요 사실 질줄 알았다. 두 자릿수 일줄 알았다라고 얘기를 해요. 그러면 두 자릿수 이상 패배를 할걸 예상했는데도 불구하고 대통령실의 잘못된 사면복권과 잘못된 선거, 선거 캠페인에 대해서 아무 말도 안 하고 있었다는 겁니까? 저는 그거야말로 사실 당을 망치고 있는 내부총질이라고 생각하거든요. 그런 점에서 봤을 때 안철수 의원좀 자제했으면 좋겠고 우리 당은 좀 정신 차렸으면 좋겠다는 생각을
3: 합니다. 네, 김재룡 그러니까 이제 당이 위기면 혁신. 통합 연대 이렇게 삼 단계로 가는데 아까 이제 우리 혁신 얘기를 한 거고 이제 지금 통합 분열 얘기를 하고 있는 것 같습니다 그래서 통합을 해야 되는데 결국 중요한 거는 어 뭐가 됐든 간에 그리고 대통령의 뭐 개인적 연원이나 뭐 이런 기억들과 상관없이 이준석 유승민이라는 그 여섯 글자가 뭔가 볼드모트처럼 된것 같아요 이제 이 이름을 꺼낼 수 있냐 없냐의 문제가 돼버린 것 같거든요 그러니까 이게 그게 그래서 이제 이게 뭐 맞고 틀리고를 떠나가지고 그냥 국민의힘이 다음 총선에서 이두 분을 이두 명의 정치인을 갖다가 조속히 빠른 시기 내에 연내 끌어안을 수 있으면 확실한 통합의 메시지고 외부 인사를 뭐 누구를 더 데려와서 뭐. 누구 비대위원장 시키고, 이거 아무 필요가 없을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 근데 그러니까 그거는 이제 그 전에 기존에 있었던 논란들이나 뭐 그런 것들은 다 문제가 아니고 지금 결과만 놓고 보면 그렇게 될것 같고요. 그래서 그걸 얘기할 수 있냐, 없냐의 문제인 것 같아요. 근데 대통령이 여전히 안 좋아하니까 안철수 의원은 이걸 기점으로 뭔가 용산에 대한 러브레타를 보내는 거 아니냐, 뭐 정치권에서 이제 이런 네. 얘기가 나오는 것 같고. 어쨌든 국민들 눈높이에서 보면 진, 어 패배한 진영에서 바로 이렇게 뭔가 책임론이 엉뚱한 방식으로 나오니까 별로 보기가 안 좋고 국민의 힘 정신 못 차렸구나라고 생각들을 많이 하실 것 같아요.
0: 예. 이준석 대표가 이제 다른 방송에서가 아마 누군가 실수하기를 기다릴 거다, 국민의힘은. 음. 음. 그런데 이제 지금
1: 이준석 대표에게화
0: 살이 가고 있는 느낌이 <웃음>
1: 들기도 하는데. 음. 그 저는 좀 진지하게 예. 평가하면 이준석 대표가 참 바른 말을 했네 싶은 생각이 들었습니다. 그왜 음. 이준석 대표가 자기랑 안철수 의원 두고 통과제리라면서. 통과제리 예. 유치하게 싸우잖아요. 말초적으로 음. 이렇게 유치하고 말초적으로 싸우는 거 보니까 이 대표 말이 맞네라는 생각이 일단 들었고 음. 안철수 의원은 이준석 대표 제명한다고 뭐 서명운동 예. 하더라고요 음. 말도 안 되는 일좀안 했으면 좋겠어요 누구 제명하는 게 법과 규율 제도로 해야 되는 거지 사람 모아가지고 그 배척하고 이런 거는 되게 폭력적인 거죠 그래서 그런 거좀안 했으면 좋겠는데 이 일련의 과정을 통해서 서로 윈윈할 것 같아요 음. 이재명 대표는 오늘 그~ 그~ 저기 기자회견 한거 보니까 정부에 대해서는 바른 말을 많이 했더라고요. 저도 공감이 많이 되는. 그런 바른 말을 하고도 탄압받는 이 그림을 계속 만들면 윤석 대표한테 정치적으로 유리할 거라고 저는 생각해요. 안철수 대표 같은 경우에는 그 용산이 싫어하는 윤석 대표 막 탄압해서 쫓아낸다고 하면 또보수에서 좋아할 거잖아요. 왜냐하면 안철수 의원 같은 경우에는 지금 과제가 보수에 들어가서 보수의 지지기 많이 필요한 거니까. 그럼 둘이 윈윈할 것 같아요. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 총선은 국민들이 선거하는 거잖아요. 네. 근데 지금 그 김기현 지도부는 당심으로만 이루어져 있잖아요. 이거 그러면 총선 준비하는 건 어떻게 해야 되냐면 지도부 사퇴하고 용산에서는 이제 당무에서손 떼고 민심 뭐한 50% 당심 50%에서 정상적으로 저 선거를 다시 치르든가 이렇게 해야 총선 대비가 되는 거지. 용산 눈치 보고 당신만 신경 쓰고 있으면 어떻게 이게 총선을 준비할 수 있을까. 그러 그러니까 예. 상식적으로 생각했을 땐 그렇게밖에 안 보인다는 거죠.
0: 예. 안철수 의원이 왜 이렇게 이준석 대표한테 화가 났을까. 페이스북에서 약간 또 이른바 반사를 해서 그런 걸까. 뭐 다른 이유가 더 있는 걸까.
4: 예. 요즘 에이두 사람의 싸움을 가지고 어 키보드 대전이라고 예. 그러더라고요 서로 얼굴을 마주치지 않고 음. 페북이라든가 미디어를 통해서 그냥 실시간으로 댓글 네. 올리고 이렇게 하더라고요. 참 보면서 둘다참 우리나라 IT를 대표하는 사람인데 <웃음> 결국 그런 걸로 인해서 이렇게 정치권의 진면목을 드러내나 싶은 아쉬운 생각이 드는데 첫 번째로 예. 제가 지적하고 싶은 건요 이준석 대표가 먼저 잘못한 건 맞아요 왜냐하면 뭐좀전 이기인 의원도 그 말씀하니까 이의는과정 약간 결이 나는 게 뭐냐면 선거는 기세 싸움이거든요. 예. 그런데 일주일 열을 아픈 상태에서 18% 포인트 차로 질 거다. 그럼 힘이 빠지잖아요. 어. 근데 저도우리 사석에서는 그런 생각을 갖고는 있었어요. 질것 같은데라 그렇지만 열심히 이제 방송에서 얘기를 하는 건데 네, 공석에서 얘기하셨죠. 그렇죠, 하셨죠. 그렇죠. <웃음> 그렇게 이제 서그 애둘러서 얘기를 했는데 네. 근데 그 전직 당 대표라는 사람이 아 우리 당 18% 차이를 질 거예요라고 하면 그 사실 그건 우리 지지층 힘 빠지게 하는 거잖아요. 네. 근데 그건 잘못했지만 근데 그거는 안철수 의원이 문제를 제기하려 그러면 우리가 그러면서 강서구 선거 강서구청장 선거 패배 백서를 만들 때. 이걸 이제 우리가 얘기하자. 뭐 이렇게 좀 품격이게 갔으면 될 일을 재소하고 출당시켜서. 그 네. 근데 그 사람을 출당시켜내야 비로소 우리 당에확장성이 생긴다고 얘기를 합니다. 모순이잖아요. 이준석을 쫓아내는 음. 게 어떻게 당의 확장성이 생기는 일입니까? 그래서 저는 이제 말하자면은 모두 자기의 그냥 편협한 확증편향에 사로잡혀서 막 하다 보니까 약간 안철수 의원도 이제 감정이 생긴 것 같아요. 그러니까 옛날에 구원도 좀 그런 느낌이 온것 같은데. 아 이런 당의 엄혹한 지금 정말 중체된 이 시기에 그 사감가지고 얘기하면 안 되는 거 아닙니까? 그래서 저는 이준석과 안철수는 쓰임새가 달라요. 안철수는 안철수 의원대로 약간 그 합리적 중도를 요구하는 사람들이 매력을 갖고 있는 포지션이 있고 이준석은 2030 세대와 네. 당의 변혁을 상징하는 사람이에요. 이 쓰임새가 다른 사람들이 제대로 된 쓰임새를 꺼내기도 전에 본인들끼리 이전투구 한다? 이거 당의 자멸 행위죠. 그 빨리 중단돼야 되고요. 오늘 뭐, 안철수 대표, 의, 안철수 의원은 지금 국정감사를 떠나서 이제 8일간 해외 국감 할 텐데, 그리고 이준석 대표는 오전 대표는 오늘 자기는 아픈 사람하고 싸우지 않는다고 얘기해서 확전할 의사가 없다고 네. 했으니, 이제 이걸로 전 종결됐으면 좋겠습니다. 그리고, 대가 네. 단어 컨대 총선 앞두고는 윤리 개치 못합니다.
0: 음, 예.
4: 어, 이게 종결하는 말이었는지 또 다른 <웃음> 걸 예, 부추기는
0: 말이었는지 모르겠지만 <웃음> 좀더 지켜봐야 될것 같기는 합니다만, 뭐 다른 두 분도 이게, 아, 이 요런 다툼이 이제, 언제까지 갈 거냐 이게 국민의힘의 어떤 부조적인 문제를 계속 반영하면서 나갈 거냐 그렇지 않느냐 간단한 아니
3: 그 개인적인 문제 이기 의원 잘 네. 아시겠지만 바른미래당 시절에도 이준석 대표가 안철수 대표에 대해서 강의하면서 막말을 해가지고 징계를 네. 받았어요. 그래 이건 구원이 있는 거고 음. <웃음> 개인적인 연원이 있어서 제가 볼 때는. 구도의 문제에서 이게 같이 섞여서 아까 이제 하원기 부대면 이제 윈윈한다 그랬는데 이~ 안철수 의원은 분당에서 안정적인 공천이 목표이고 이준석 대표는 최근에 보면 무공천이 목표인 것 같아가지고 네. 그래서 이제 혹은 막판에 공천받는 건 싫다라고 하는 게 목표인 것 같아서 어~ 양자의 목표를 모두 이루기 위한 윈윈 같은 싸움인 것 같은데 당에 도움이 안 된다는 건 최승평 논장님 말씀이 맞는 것 같습니다. 네, 이해되요.
2: 네, 아, 애초부터 사실 이게 오해에서 비롯된 다툼이거든요. 이게 그 김현정의 뉴스쇼 다른 방송에서 있었던 그 방송에서 이번 보궐선거의 책임이 누구한테 가장 크게 있느냐, 여러분들 선택해 주십시오 라고 해가지고 네 가지 사지선 대항으로 문제를 냈어요. 윤석열 대통령이냐, 네. 김기현 대표냐, 안철수 대표냐, 집에서 자고 있는 이준석이냐 이렇게 했는데 그걸 가지고 여론수렴을 하겠다고 한 건데 아마 의원실에서 잘못 보고를 한것 같습니다. 네. 이 보궐선거의 책임이 안철수 대표한테 세 번째로 있다라고 그렇게 오늘 해버리니까 갑자기 급발진하면서 예. 예 이거는 왜 나한테 책임이 있느냐 거기다 더해 가지고 다른 방송에서 뭐 욕설 논란 이것까지 하니까 이게 불을 지펴진 것 같은데 예 저는 그냥 안철수 이까 그러니까 이준석 대표를 대변하는 것은 아니지만 과거에 이준석 대표가 원래 공천 받기로 했었던 노원 병에서 공천이 원래 예정돼 있었었는데 안철수 의원의 측근이라고 하는 김근식 의원 김준식 교수를 공천하면서 그의좀 촉발된 뭐 그런 예. 갈등이 있었었거든요. 그런 것들로 봤을 때좀 교통적인 게 필요할 것 같고 이번만큼은 조금 원래 이준석 대표는 인석 대표처럼 방송을 했었던 건데 갑자기 안철수 의원이 이렇게 급발전한 것에 좀 이해가 되지 않는다. 네. 0238님께서
0: 이준석 전 대표가 똑똑하고 장래의 가능성 충분하다고 보지만 이미지를 쇄신해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 라는 의견 주셨고요. 0760님께서 현재 여당의 가장 큰 문제는 왜 선거에서 졌는지 돌아보지 않고 민심을 듣지 않는 것에 있습니다. 윤석열 대통령의 울타리를 허물고 나가야 됩니다. 그러지 못하면 그 울타리 안에서 갇혀 죽을 수 있다는 사실 명심해야 합니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자일부는이 어, 정도로 마칠까 하는데요. 어 저희 KBS 열린 토론이 작은 이벤트를 준비한 내용 아까도 말씀드렸는데 생방송 중에 토론 주제 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드린다는 점 문자 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 자, 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리고요. 어, 1부는 이 정도로 마치고 이어지는 2부에서 민주당 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린
1: 토론과 함께하고 계십니다
4: 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는
1: 예. 국민들도 예. 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가
4: 부딪히고
0: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 어야될것 같아요 느슨해져야될것 예. 같아요 음. 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준휘와 함께합니다. KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 최수영 시사평론가 김준유 변호사 하홍기 자 더불어민주당 상근부대변인 그리고 이기인 국민의힘 경기도의 의원 이렇게 네 분과 함께 민주당 이야기 나눠볼 텐데요. 아까 일부에서 보내주신 문자가 이제 민주당과 관련 이 있어서 하나 먼저 소개시켜 드리고 하겠습니다 0898님께서 민주당이 잘해서 광서구청장 보궐선거에서 승리한 것은 아니라는 사실 잊지 말았으면 합니다. 국내의 힘은 이번 선거 결과를 국민의 따끔한 일침으로 알고 제발 하루빨리 정신 차리고 새 마음 새 뜻으로 일해 주셨으면 합니다라고 굉장히 균형 잡힌 문자를 보내주셨는데 그래서 민주당 이야기입니다. 어, 일단, 이재명 대표 체제는 공고해지고 있죠. 음, 하지만 이제 내부 갈등 요인은 여러 가지 설을 통해서 이제 나오고는 있긴 있는데, 아 어, 현재 이제 민주당 상황을 먼저 좀 짚어보고요. 어, 떻게 총선 대비할지 좀이야기를 나눠볼게요. 어, 당무 복귀 얘기는 있었지만 건강회복이 아직은 그렇게 음. 여의치 않다고 들었습니다. 자, 하은기보다는
1: 저는 그 당내 갈등 봉합부터 하려고 하실 것 같아요. 왜냐면은 네. 지금 민주당의 분위기가 조금 달라지고 있는 게, 강서구청장 선거 전에는 최고위에서 뭐 고름을 짜내야 된다, 색출을 해야 된다 이런 얘기 나오다가 그게 많이 이제 반전이 돼 있거든요. 사실은 대표가 계속 꾸준하게 얘기하는 게 우리 안에 뭐 사소한 차이를 넘자 이런 얘기랑 같이, 그다음에 뭐 누구를 죽여 없애는 전쟁이 아니라 국민을 위한 정치를 하자 이런 얘기들을 계속 일관적으로 하고 있습니다. 심지어는 용산을 향해서도. 자꾸 만나자 이런 얘기들 막 하지 않습니까? 예. 이런 상황에서 뭐 당내 갈등을 증폭시키려는 걸 하는 건 되게 비일관적이고 또 하나는 이재명 대표가 현재 민주당 대표이기도 하지만 여론조사에서 그래도 공이 뭐 굉장히 1위가 나오는 대권주자이기도 예, 차기. 예, 음. 하지 않습니까? 그러면 대통령이 만약에 된다 하면 민주당의 대통령이만 기한게 아니라 대한민국 대통령이 되어야 하는 것인데 그러면 끊임없이 반대파를 마주하게 될 거고 지금 현행 정치권이 너무 양극화돼서 지금 증오의 정치 이런 것 때문에 국민들이 지금 표로해 하는 걸다 아는 상황인데 검찰의 칼이 목에 있을 때야 너무 급하고 다급하고 뭐 이랬다가 치지만 지금의 이제 나름의 여유를 찾은 상황에서는 어떻게든 당 내부부터 좀. 통합하고 포괄하는 방향으로 갈려고 하지 않을까 이렇게 좀 긍정적으로 전망하고 있습니다 예,
0: 그래서 민주당 분위기가 확실히 좀 바뀌고 있다 특히 이제 비명계 관련된 태도라든가 이런 발언들도 색깔도 좀 바뀌고 있고 얘기도 잘안 하고 있고 이런 분위기인데
4: 최상평론가님 네, 저는 이제 뭐그 사실 이제 민주당은 이재명 체제가 확고해졌잖아요 예. 제가 방송에서 이재명 일극체제라고 저는 <웃음> 했는데 이제 양극이 없습니다. 음. 일극체제가 돼버려서 완벽하게 이제 이재명이 이재명 대표가 사실은 굉장히 절묘한 타이밍에 네. 그 구소영장 기각과 강서구청장 보궐선거 승리라는 아주 두 가지가 교묘하게 겹치면 절묘하게 겹치면서 완전하게 지금 사실 당을 장악했거든요. 뭐 단식이 저는 뭐 그게 이것을 어쨌든 우리가 단식에 대해서는 그것이 대한민국 정치를 퇴행시키는 거라고 많은 비난했습니다만 개인적으로는 어떤 식으로든 이두 가지 판을 만드는데 굉장히 효과적인 어떤 기절를 깔아주었다라는 예. 거는 부인할 수 없을 것 같아요. 음. 자, 어쨌든 그래서 이렇게 돌아왔는데 굳이 당이 자신, 자신이 자신 그냥 자신의 구심력으로 완벽하게 통제가 되는 당을 왜 흔듭니까? 음. 갑자기 갈등과 또 균열을 왜 불러일으킵니까? 오히려 통큰 정치인으로 보여주고 그다음에 더큰 리더십을 보여주는 포용의 이미지를 보여줌으로써 이제 나는 당뿐만 아니라 국민 마음도 접수하러 가겠어. 예. 당신도 더 이상 나 흔들지 마라고 하겠죠. 그런데 이제 이미. 이미 개, 혁의 딸들인가, 강성지지층들이 이미 청원을 요구한 게 있더라고요. 그런데 그것도 해야 된다 그러대요. 음, 음. 그러면 간단하죠. 뭐, 뭐, 뭘 어렵게 생각 안 하고 구두경고 하면 되지 않습니까? 혹은 윤리위에다 그냥 넘겨서 시, 시, 심판 길게 하라고. 예. 뭐, 하라고 지신하지 않아도 굳이 뭐, 이렇게 빨리 서둘러 결론 낼건 없잖아요. 그러는, 그러는 사이에 포용의 리더십을 보이면서 완전하게 당을 이제 접수를 하게 되겠죠. 저는 그런 측면에서 놓고 보면 이재명 대표의 다음 스텝은 뭐 아직 아직도 당무 복귀 당무 언제 복귀하실지 않았다고 하는데 뭐 저는 보나 마나 그거는 뭐 이미 뭐한기 대변 말씀하셨지만 저는 오면은 완전히 통큰 정치의 인 이미지 보이고 예. 당에 아 우리 당에 더 이상 뭐다 약간의 다름과 약간의 차이는 있지만 우리는 똑같은 사람들이에요 한 동지입니다라고 얘기할 겁니다. 그런데 이게 언제까지 갈까요? 예, 예. 12월 달 되면 이제 또 외상값 청구하러 또각 지역구마다 또 친명계 사람들이 다니겠고 비명계 사람들은 또 비명을 지리겠죠. 네. 이러면서 당의 또 균열과 갈등을 <웃음> 시장하겠죠. 저는 뭐 다만 한두 달 사이는 이재명 체제로 갈 것이다. 다만 음. 그 차이는 어쩌면 근데 또 변수는 12월 달에 만일 영, 검찰이 나머지, 아그뭐 대북송금 혐의라든가 이런 걸로 해서 영장을 또 쪼개기로 칠 경우에는 네. 또다시 국면이 달라지겠지만 여하튼 11월 한 달까지 국정감사기관과 정기국회 기간 11월까지는 이재명 대표 체제에 대한 도전과 혹은 균열 전혀 없는 조금 그런 당이 될 거다. 다만 내부적인 얘긴도 있겠지만 그것은 제가 보기에 찻잔 속 태풍에 불과하지만 본격적인
3: 2라운드는 12월 달이다. 예. 이렇게 저는 전망하겠습니다.
0: 네. 예. 국민의힘도 11월에서 12월 사이. 예, 예. 민주당 국민의힘은 11월일 가능성이 예. 예. 높고요 예. 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 김재림 대표.
3: 저는 이제 이재명 대표가 행정에서는 선굵은 행정을 한 적이 있는데 정치에서는 선굵은 정치를 한 적이 없다고 생각합니다. 예. 그래서 그걸 위해서라도 가결을 요구하고 법정에 한번 서서 구속영장 기각을 받아내는 승부라도 던져야 된다고 저는 이제 늘 그런 입장을 펴왔고 네. 사실 이번에 그냥 부결돼서 방탄이었으면 강서구청 선거도 이 정도 표차가 저좀더 적게 났을 수 있다고 생각을 하거든요. 민주당으로서는 혹은 이재명 대표로서는 굉장히 큰 리스크가 어쨌든 내년 총선까지는 벗겨진 거 아니겠습니까? 근데이 상황에서 지금 그선 굵은 그 포용의 메시지가 저는 다소 느리다고 생각합니다. 그러니까 아무 얘기도 안 하고 그냥 작은 차이 이렇게 하지 않았냐라고 하는 걸로 궁색하게 얘기하니까 계속 여지를 남기고 있다는 생각이 들거든요. 그러니까 강성 지지층이나 원의 그 인사들 중심으로 된그뭐 더민주 뭐 혁신회인가 이런 단위에서는 계속 그런 징계를 요구하지만 오히려 거기서 선을 그어야. 국민들 앞에서도 크게 큰 모습을 보일 수 있다고 생각하거든요. 근데 뻔하게 지금 이렇게 나, 가만히 이제 별 징계 같은 거 하지 않고 시스템 공천이라는 이름으로 다 이렇게 뭐 강성 지지층을 동원해가지고 그 경선을 통해서 친명계를 확장하겠다라는 게 지금 수 아니야 라고 정치 공관의 측은 이미 다 알고 있어요. 네. 그러면 그 예상을 깨트려야만 선굴군 정치로 나아갈 수 있다고 생각을 하거든요. 그리고 정말 본인이 원하는 그 방식을 하려면 저는 이제 일단 그 어쨌든 어 재판이 시작됐기 때문에 내년 4월 총선 이후의 거치에 대해서도 지금 빨리 결정을 하고 메시지를 주는 게 저는 되게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 그런 점들과 관련해서 메시지가 지금은 숨을 고르고 있는데 10월 안에 빨리 나올 수록 좋다. 뭐 국감 끝나고 던질 가능성이 더 높게 보입니다만 저는 징계는 없다. 그리고 어 내년 뭐 총선은 어떻게 할 것이다. 뭐 이런 메시지가 빨리 나올수록 민주당의 기세는 더 좋아질 수 있을 것 같고요. 어 본인의 자 개파의 유불리를 중심으로 약간 뭔가 절충이나 뭐 균형이나 뭐 이런 것들을 하게 될수록 지금 있는 좋은 모멘텀을 놓치고 그냥 지금 정도 지지율에서 그칠 거라고 저는 생각합니다. 하락하진 않겠지만. 네. 음. 이기는 아, 네. 어 체포동이한
2: 가결 직후에는 이재명 대표의 주변 이제 강경파 의원이라고 분류되는 사람들의 메시지가 아주 강경했습니다. 아까 우리 하원기 대변인 말씀하신 것처럼 세살 버릇 여든까지 간다. 네. 고름은 살이 될수 없다라고 하면서 강하게 좀 색출하자라는 메시지에서 강서구 선거에서 이제 단식 이후에 병원 퇴원하고 첫 일성이 이제 아까 말씀하셨지만. 작은 차이를 넘어서 큰 장벽을 넘어서자라고 한 이후에는 장경태 최고라든지 정청래 최고라든지 메시지는 바뀌었어요. 자기는 그런 말을 한 적이 없다. 그건 언론이 했던 말들이다라고 한 것들을 봐서는 이제는 색출보다는 구속영장 기각 이후에 이재명의 이재명 민주당을 공고히 하기 위해서 이제는 당보 복귀할 때 통합을 얘기할 수 있는 여건이 완성되었다라고 판단을 하는데 말은 그렇게 합니다만 정말 실질적으로 행동을 그렇게 해야 돼. 할지는 두고 봐야 될 일입니다. 왜냐하면 아까 최성평가님 말씀하셨지만 윤리심판원에 5명의 가결표 의원들을 지금 제소한다라는뭐 당원분들의 뜻이 있었던 것 같은데 이것에 대해서는 아무 말도 지금 안 하고 있거든요. 이것들을 봤을 때, 어, 말로써는 통합을 얘기할 수 있겠지만 조금 이렇게 심리적으로 어, 이렇게 이런 말씀드리기 뭐하지만 말려 죽일 수 있는 무기는 가지고 있어야 된다라는 느낌을 인식을 갖고 있지는 않나 생각을 합니다. 예. 지금 8505님께서 민주당은 당내 통합이 우선입니다
0: 통합 안 되면 다음 총선도 어려질 것 같습니다 라는 의견 주셨고요 유튜브에서 빵님이 이재명 대표 입장에서는 자기 등을 두 번이나 친 건데 비명계를 어떻게 믿고 함께 정치를 할까요? 말씀도 주셨습니다 4025님은 강서구청장 보궐선거 끝났습니다 앞으로가 중요하죠 기회는 두당 모두에게 있습니다 부디 선의의 경쟁해 주셨으면 좋겠습니다 라는 말씀을 전해주셨습니다 자, 그러면 이제 이 얘기를 그 사실은 요금 짧게만 이제 건드리고 이후에 개혁 작업에 관련된 얘기 했으면 좋겠는데 아까, 어, 잠깐의 변수로 이제 최성평론가님께 얘기해 주신 게 이제 이후에 재판이나 또는 뭔가 기소의 방식 또는 구속영장 청구의 방식에서도 한 번쯤 파도가 남아있을 수 있다. 이렇게 말씀하셨는데 그부분에 대해서 간단히 좀 의견 더 구체적으로 실까요
4: 네, 이제 일단 그 백현동은 이제 기소, 불구속 기소를 하지 않았습니까? 네. 그런데 지금 제가 뭐 저도 뭐 그렇고 여러 가지 저 취재를 종합해 보면은 검찰이 이제 그 비회기 기간에 이제 구속영장 청구를 하겠다. 그러니까 국회가 10월 12월 1 0일날 끝난다는 걸 전제로, 물론 이제 뭐예상국회가꼭 그때 끝난 건 네. 아닙니다만 끝나면 전제로 지금이그 어쨌든 공소장에 공소기가 그러니까. 그, 그, 구소영장 기각할 때도, 어, 영장 담당 판사가 적시한 대로 두 가지에 대해서는 이제 인정을 좀 했으니까. 거기에 대해서는 이제 한쪽은 이제 조금 더 보강해가지고, 이제 영장 증거인멸에 대해서는, 아 이제 비핵기관의 기소를 또, 그까 그러니까 다시 한번 영장을 치고, 그 다음에 또 하나 이제 수원지검에게 지금 보강 수사를 지시했다니까 더 완벽하게 해가지고 다시 한번 또그건 이제 하겠다. 그러니까 나머지 백현동이나 뭐 이런 것들은 이제 뭐 대장동은 비슷한 성격의 사이니까 이제 묶어가지고 이렇게 이제 같이 한 트랙에 올리고 아마 이런 쪽으로 검찰이 갈것 같은데. 근데 이렇게 된다면은 그또 다른 위기죠. 근데 그때 돼가지고 이제 이를테면 예산 국회가 안 끝났기 때문에. 이걸 연말까지 끌어서 방탄을 할 거냐. 이제 그때 그, 런데 방탄이 아니냐에 또 논란도 있겠고. 예. 만약 진짜 12월, 1 0일날 국회가 딱 끝나버리면은 그때 영장을 오면은 뭐 그건 속 영장 그, 체포동의안 처리 하지 않아도 되기 때문에 바로 그건 또그 법안에 가야 되고 그 경우는 또 어떻게 되겠느냐. 그러니까 이게 지금 검찰이 어떤 식으로든 그 영장을 하는 데 대한 사법 리스크에 대한 존재 여부가 있고 당장은 또 그리고 이번 주부터 재판, 다음 주부터 재판을 받아야 되잖아요. 그 예. 근데 전 재판 받는 것은 일주일에 세번 나가도 큰, 뭐, 변수가 안될 거라고 보는데, 영장을 치는 건, 더더군다나, 혐의가 일부 소명됐다라고, 영장 담당 판사도 이야기한 거를, 다시 한 번, 이제 이거를, 그, 구속영장 청구를 한 번, 청구를 해보는 건, 이건 좀또 다른 문제라고 봐서, 저는 어쨌든, 이재명 대표의 사법 리스크가 이제는 뭐, 당의 가장 큰 상수는 아니지만, 어쨌든 그나마 남은 총선 과정에서의 민주당이 가장 큰 리스크라고 보기 때문에 그게 또 하나의 약간 파열음이 날때 공천과 맞물리면은 예, 예. 당이 정말 경랑 속으로 빠져들 수 있다. 그게 좀 남은 아 정말 이제 제가 보는 민주당 일극, 이재명 일급 체제지만 음. 이게 균열되거나 혹은 파열 파열음을 낼수 있는 시기와 그 어떤 그 사안이 12월 그때 중, 예. 중순일 것이다. 이렇게 저는 전망하는 겁니다. 네, 황기부 대다
1: 저는 뭐 인신구속이 안된 상황에서 재판받으러 다니는 건 크게 뭐 변수가 안될것 같고요. 그다음에 영장을 검찰에 칠 수도 있겠는데 친다고 해서 과연 그게 인용이 될지 잘 모르겠어요. 그래서 저는 뭐 거기에 대한 큰 걱정은 없고 사실 저는 당 내부 비판을 되게 많이 해왔는데 네. 요즘처럼 당내에서 나오는 메시지가 마음에 들었던 적이 별로 없어요. 네. 사람들이 보통 회초리맞고 심판받고 이러면 정신 차리고 쇄신할 것 같잖아요. 근데 그게 당위의 세계 혹은 관념의 세계에서 벌어지는 일이고 현실에서는 잘될때잘 되고 안될때잘안 됩니다. 음. 사람들이 왜잘안 되면 은아 내가 잘못했네 노력해서 습관 바꾸고 이러는 경우보다는 오히려 자기 합리화하고 변명하고 남탓하는 경우가 더 많잖아요. 정당도 비슷한데 잘안될 때는 막 쓴소리 나고 오 이러면 은아 우리 당이 위기인데 왜 딴소리 하는 거냐. 일치단계를 중요하다. 이렇게 하면서 90력을 오히려 더 강화시키는 방향으로 가는데 잘될 때는 좀 싫은 소리가 나와도 저런 얘기 할 수도 있다. 우리가 좀 다양하게 가야 된다. 뭐, 뭐, 다양성을 추구해야 되기 때문에 저걸로 너무라고 하면 안 된다. 이렇게 간단 말이에요. 그러면은 잘 되는 건잘 되는 걸 불러오고 안 되는 게더안 되는 거를 계속 불러오게 되더라고요. 네. 그래서 선거도 한번 지면은 다음번에 쇄신하는 게 아니라 막 연패하지 않습니까? 요새 민주당에서 나오는 거 보면은 광성구 청사 선거 이기고 했던 얘기가 민주당 승리 아니다, 이거. 음. 이런 얘기를 해요. 되게 오랜만에 듣는 얘기입니다. 180석으로 이겼을 때 이게 사실 단순다수 소선거구 단순다수 대표제 때문에 그런 건데 민심의 압도적인 선택 이런 막 오만한 얘기를 막 하고 그랬단 말이죠. 네. 근데 이번에는 차이가 많이 났음에도 불구하고 이거 우리를 선택해준 게 아니라 우리를 잘, 우리가 잘해서 그런 게 아니니까 겸손하자 이런 얘기를 하는 것도 되게 마음에 들고 강서구청장 선거 하루 이틀 전에 있었던 일이 뭐였냐면 최상병 관련 특검 패스트트랙이 태우고요. 네. 그다음에 대법원장 그 부결시켰습니다. 이거는 진영 그 정파적 이익에도 부합하는 거긴 하지만 민심 따라간 거거든요. 네. 이런 얘기들을 하는 거 보면 은좀 여유가 있으니까 고려해야 될 선택지가 민주당이 넓어진 것 같아요. 그래서 저는 이게 오만함으로 바뀌지만 않는다면 계속 좋은 분위기 만들면서 갈것 같다. 이렇게 긍정적으로 좀 전망합니다. 네. 그리고 공천이랑 아까 말했던 그 징계 관련해서는 대표가 이 단계에서 얘기하는 거 되게 사실 이상합니다. 아직 선거 한참 남았는데 누구 공천주겠다, 이런 얘기 하는 것도 이상한 거고, 징계도 윤리심판원에서 결과가 나오면, 그 결과에 따라서 지도부에서 결정, 뭐, 다시 판단하면 되는 문제입니다. 근데 윤리심판원의 판단에 영향을 주지 않습니까? 대표가 얘기하면. 저는 지금 이 단계에서 그냥 할수 있는 원칙적인 그 행보를 하고 있다고 봅니다. 예. 당내 비판 얘기하시다가 당위를 얘기하셔서, <웃음> 어, 아래도
0: 있는 건가 잠시 <웃음> 습니다 예. 어, 그래서, 일단은 현재로서는 뭐 충분히 견차는 메시지들이 지금 나오고 있다. 좀 여유를 찾은 상태다. 이렇게 보시고 계신데, 남은 사범 리스크에 관련된 그 김재림 변호사님 평가도 좀 들어보고, 이후에 여론 주도력을 어떻게 가져갈까에 대한 전망도 한번 말씀해 주시죠.
3: 네. 그러니까 검찰발 리스크는 이재명 대표 입장에서는 저는 거의 없어진 것 같다고 네. 생각을 합니다. 왜냐하면 말하자면 그 옛날 일본 애니메이션 그 뭐죠? 드래곤볼에 나온 원기옥을 썼는데, 원기옥이 지금 안 맞은 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이거를 다시 모아서 모든 걸세 개를 모아서 다시 보강 수사를 해서 영장을 다시 어 만약에 쳤다면 제가 볼때 그때는 무조건 이제 부결이 어차피 국회에서 됐을 거라고 생각을 하고요. 지금 이제 제일 구속영장 기각될 때 범죄 소명이 제일 안 된다고 안 됐다고 한 어, 대북 송금 문제만 빼놓고 나머지는 불구속 기소를 한 거거든요. 그러면 이건 보강수사를 해도 이것만 가지고 영장을 치긴 좀 어렵고, 이미 이 상황에서는, 예를 들면, 제가 볼 때는 뭐, 심지어 당론이 가결인 정의당조차 이거는 뭐, 부결이나 기권에 투표를 할것 같거든요. 이제 더 이상 이재명 대표한테 오면. 그래서 어차피 안될것 같고, 프레임도 끝난 것 같아요. 오히려, 어, 이제 그냥 수사를 할건 하고, 그다음에 빨리 기소를 연내하지 않으면 너희 총선에 영향을 주려고 또 야당 대표에 대한 기소 시기를 조율한 거냐라는 비난만 받을 거기 때문에 연내 이재명 대표와 관련된 기소는 정리가 좀 돼야 될 겁니다. 안 그러면 더큰 역풍으로 다가올 거라는 생각이 들어서요. 그 이후에는 이제 법원에서의 뭐 유죄 가능성이나 이런 거에 관한 문제지 검찰발 이슈는 조금 정리되지 않았나 차라리 돈봉투 사건 의혹 과 관련된 부분이 아직까지도 정리가 안 됐으니까 그 부분을 어떻게 좀할 거냐라는 부분은 근데 그건 오히려 많은 민주당의 원외 인사 혹은 비례대표 의원들이, 어, 여기 지역구가 변네? 이러면서 좋아할 예. 것도 같아서, <웃음> 누가 웃을지는 잘 모르겠습니다. 네. 예. 그런 거고요. 여론 주도과 관련해서 민주당이 이제 앞으로 무엇을 가지고 얘기할 거냐가 되게 중요한 것 같아요. 계속 대통령한테 만나자고 하는 제안을 일단은 계속 할것 같고요. 그 다음에 이제 국정감사에서는 뭐몇 가지 문제 지적한 다음에 지금 법안으로 올리려고 하는 그 어~ 방송법이나 뭐~ 노조법 관련한 문제 어떻게 정리할 거냐 그~ 지체됐던 간호법 문제 어떻게 정리할 네. 거냐 그리고 뭐~ 저의 좀 관심사입니다만 선거법 문제와 관련해서 입장을 어떻게 낼 거냐 요런 부분들이 좀 어~ 눈여겨 볼 필요가 있는 것 같습니다
2: 이해돼요. 예, 예, 네. 어~ 백현동 특혜랑 위증 교사 부분을 분리 기소했는데 전 조금 생각이 다른 게 어, 검찰발 이슈는 아직까지 남아있고 음. 점점 더 사법 리스크는 강해질 것이라고 좀 보는 것이 음. 백현동 특혜 같은 경우에는 지금 보도로 나왔듯이 성남시 전 주거환경과장이라든지 용도 변경을 담당했었던 모든 공무원들이 절대 국토부 협박 같은 건 없었다. 이렇게 증언이 지금 이어지고 있는 상태라서 아마 검찰의 입장에서는 그런 증언을 확보했다고 자신하고 있기 때문에 이게 분리기소한 것 같고 위증교사 같은 경우에도 지금 뭐 구속영장 심사할 때이 혐의가 인정된다라고 사법부, 재판부도 인정을 했기 때문에 대장동 같은 경우에는 뭐몇 년이 걸리니까 아마 검찰 입장에서는 빨리 이걸 판단하기 위해서 분리기술 한것 같습니다. 이전 이슈가 어 한동안 더 더욱 더 증가세로 갈 것이라고 보고 개혁 작업에 어떤 영향을 미칠 것인가라고 생각했을 때는 아마도 이런 증거들이 더 많이 나올 겁니다. 분리기소한다라는 것은 시간을 끌지 않고 빨리 끝내겠다는 검찰의 의지가 분명한 것이기 때문에 아마도 이재명 대표가 향후 보여줄 개혁 작업에 있어서는 이 리스크가 분명히 크게 영향을 미칠 것이다 이렇게 평가합니다.
0: 예. 어 사실 정의당 얘기도 좀 하려고 시간을 좀 남겼는데. 어. 참게 곤란시겠어요 지금 정의당의 투표율이뭐 진보당과 거의 차이가 안 나고요. 네. 1%대, 2% 못 넘었죠. 네. 머물러 버렸고 재창당 얘기는 하고 있지만 이게 실제로 가능할까? 이정미 체제 지금 끝낼 수 있을까? 끝낼 수 없을까? 여러 가지 문제들이 있어서 일단 정의당 사정을 좀더 들어보죠.
3: 네, 지금 이제 강서구청 선거에서 이제 권수정 후보가 1.83% 얻었고 네. 이제. 진보당의 권혜인 후보가 아마 1.3몇 프로를 얻었습니다 근데 사실 초기에 여론조사에서는 진보당 권혜인 후보가 더 많이 나온 경우도 음. 좀 많이 있었습니다 왜냐하면 진보당이 정의당보다 당원 숫자가 많아서 전국의 당원들이 와서 선거운동을 했어요 음, 그래서 엄청나게 뭐그 모든 당을 압도할 정도의 물량 공세를 했기 때문에 (웃음) 사실 아마 충격은 진보당이 더 많을 수도 있을 거라고 생각을 합니다 어쨌든 음. 뭐 어, 뭐, 우슬리는 아니고 모든 정당이 지금 뭐다 합쳐도 녹색당도 지금 1%도 안 나와서 굉장히 좀 참담한 상황이어서 기존의 진보정당들이 그러면 합종연행을 한다고 해서 이 문제가 지금 돌파가 될 거냐. 지역구 구도, 지역구 선거에서 거의 힘들지 않냐. 정말 노동자 밀집 지역이나 일부 지역을 제외하고는 그냥 비례정당 아무리 있어도 그 이상을 벗어나지 못하겠냐. 이게 지금 현저한 평가인 것 같고 국민들이 저는 이번에 어쨌든 정권 심판 선거였다고 생각하고 정권 심판 외에 좀 다양성을 인정하기에는 마음의 여유가 없었다고 생각을 합니다. 근데 어쨌든 뭐 이유가 뭐가 됐든 간에 진보정당으로서는 계속 요즘 이제 그 결과가 안 좋으니까 지난 지방선거도 그렇고 이번 재보궐도 그렇고 그래서 내년 총선 전망이 이제 어두운 건 사실인 것 같고요. 특히 이제 정의당 같은 경우는 사실은 이제 지금 원래 혁신재창당 노선과 관련돼서 당 내에서 안을 내서 승인을 받도록 11월에 당대회가 예정이 돼 있습니다. 그러니까 지금 같은 경우는 다른 큰 정당이랑 달리 체력이 그렇게 뛰어나지 않기 때문에 이걸 지금 멈춰서 갑자기 비대비를 세울 수 있는 걸 요구하는 사람이 별로 없어요. 그러니까 예. 이제 뭐 새로운 리더십을 형성하더라도 그것은 어 다음... 그어 혁신 당대회인 11월 19일까지는 일단 이정미 대표 리더십이 갈것 같고요. 그 와중에서 이제 어떤 안을 낼 거냐라는 건데 제가 보기에는 현실적으로는 일단은 가장 이념적 교집합이 좀 강한 녹색당과의 연대연합이 조금 더 비중 있게 올라올 것 같고요. 노동조합과의 그 특히 민주노총과의 그 연결성을 좀더 강화하는 방식 이두 가지가 아마 두 축이 될 텐데 그것만으로는 뭐, 폭발력 있는 변화가 오지 못할 거라는 분석이 하나 있을 거고, 다른 하나는, 까 그러니까 지난 지방선거 때가, 지난 지방선거가 역대 최저득표에서한 100만 표가 좀 넘었거든요. 예. 그거를 기존에 200만 표까지 어떻게 복구시키냐가 우선 과제지, 재건이 과정이지, 음. 이전에 200만 표를 얻다가 왜더못 얻어요? 라는 질문은 지금 진보정당한테 되게 사치인 것 같고요. 그리고 마지막은 결국은, 어 국민들이 좀 납득하거나 좀 호기심을 가질 수 있는 비례대표 후보 1, 2, 3번을 좀잘 구성하는 게 지금은 <웃음> 뭐 굉장히 큰 과제가 아닐까 싶습니다. 네.
0: 자 이거는 좀 조언을 고언을 또 들어봐야 되겠는데요, 최세형 네, 네.
4: 뭐 지난번 대선 이후에 제가 이제 정의당에 대해서 평가할 때 분명히 기억합니다만은 3등 정당이 1, 2등 정당 흉내내다가 네. 망했다 이렇게 제가 그가감없이 한번 평가한 적 있는데 저는 이제는 제가 이번을 보기에 이게 이제 정의당과 진보당을 포함해서 제3세력에 대한 총선 예상일 것 같아요. 음. 저는 이게 사실은 현실이 될 거라고 봅니다. 그러니까 이런 식으로 가면은 존재감 없이 양당 체제에서는 이게 분노 투표냐 혹은 국정지원에 대한 안정적 투표냐 이런 쪽으로만 이제 양자 프레임이 강화되면은 또 존재감이 없이 사멸될 거다 이런 생각이 들어서 지금이 정말 좋은 기회에 어떤 정체성과 어떤 방향성을 가져가느냐. 제가 이제 시인 이상의 말을 이제 비유하자면 절망이 기교를 만들고 그 기교가 또 절망을 만든다 이런 네. 말이 있었습니다. 그러니까 저는 그걸 지금 유념해야 될 때라고 봐요. 그러니까 또이제이 위기를 모면하거나 또 이걸 탈피하고또 이걸 돌파하기 위해서 급조하거나 혹은 본질적이지 못하거나 이런 것들로 인해서 또 꿇릴 경우에는 그게 기교가 되겠죠. 네. 그 기교가 또 절망을 만든다는 거. 그러니까 지금 조금 더디더라도 분명하니까 그러니까 지금 뭐 합당 얘기도 지금 김준호 변호사 하셨는데 어쨌든 뭐 모든 걸 포함해서 그러면 우리가 정말 이제는 인구도 줄고 산업 산업 구조도 바뀌는 완전한 새, 새로운 시대를 살고 있잖아요. 거기에 걸맞는 진보 운동의 영역과 가치는 어디인가. 그리고 어떻게 소구할 것인가. 이런 것들에 대한 치열한 논의나 토론을 거쳐서 조금 1, 2%, 3, 4%에 그치는 숫자의 의미에 연연할 것이 아니라 조금 더 미래를 보고 진지전을 구축하는 그런 심정으로 지금 개혁과 쇄신에 임해야 하지 않느냐. 굳이 제가 이렇게 건방지게조언 드린다면 이렇게 <웃음> 조언을 드리겠습니다.
0: <웃음> 네. 아, 그러니까 이게 단기적인 어떤 전술로 대해서는 응안 네. 된다는 말씀이시죠? 기부 대변인.
1: 정의당이 뭐 민주당이나 국민의힘에 비해 뭘 그렇게 못해서 이렇게 습니까 사실은 저희 뭐 저는 이게 토대의 한계라고 생각을 해요. 네. 보통 양극화가 심해지면 이 거대 양당의 호감을 느낀 중도층이 뭐제3정당이라든가 진보정당에 올 것이다 이렇게 생각을 하는 건 이것도 관념 속 세계인 거고 현실에서는 그 반대로 돌아갑니다. 양극화가 심해지면 오히려 내가 자칫 마음에 드는 제3정당이나 진보정당이 투표했을 때 내가 절대로 인정을 못하는 저당이 혹시 들어오지 않을까 싶어서 오히려 표가 안 가요. 이게 뭐그 정당이 잘해서 못해서 이런 문제랑 다른 거거든요. 그래서 음. 양극화가 심해져 있을수록 공간이 없어집니다. 근데 정의당 같은 경우도 그렇고 제3정당들도 그렇고 항상 얘기하는 게 뭐냐면 양당 아닌 우리잖아요. 그러면 오히려 공간이 좁아져요. 호남에서 국민의당이 됐던 것은 뭐 대선 주자가 있어서 이런 것도 있지만 호남에서는 국민의당을 뽑든 민주당을 뽑든 국민의힘은 절대 표가 갈 일이 없다는 그 유권자들의 확신 이런 게 있어서 된 거거든요. 그러니까 예전처럼 이를테면 은 비례정당을 만약에 한다고 했을 때 민주당에서 교차투표를 많이 해 주기 때문에 의석이 늘어나고 했단 말이죠. 그렇기 때문에. 양당 다안돼라는 말만 할수록 전략적으로는 정의당이 오히려 더 쪼그라들 수 있으니 음. 민주당이랑 연대할 건 연대하고 하는 방식이 오히려 향후의 체력을 기르는 데더 좋을 것 같다라는 음. 생각이 저는 드는데 네. 너무 정의당에서는 이 강박이 있는 것 같더라고요. 우리는 음. 양당 다 아니야. 우리는 여기서 딱 캐스팅 보트 질 거야. 근데 그럴수록 지금 이 선거 제도 하에서는 오히려 은신의 폭이 더 좁아진다. 이런 말씀을 네. 저도 감히 드립니다. 네. 정의당은 어설프게... 어...
0: 연대에서 망했어라는 인식이 사실 은 정의당 내부에서는 음. 강한 것 같아서. 그래서 네. 여전히 독자적인 뭔가가 필요해라고 이제 생각하시는 쪽이라. 자 이기니
2: 뭐 우리 당 코가 석자라서 제가 <웃음> 좀 감시 좀드기좀하긴 하지만. 예. 어쨌든 이번 선거는 워낙 이 심판론적인 선거였기 때문에 유권자들도 본인들이 찍어야 할 대안이 여러 갈래로 나눠지면 안될것 같으니까 민주당이 좀 몰아준 것 같고 그 과정에서 민주당을 대체할 만한 정의당 내지는 군소진보정당들의 매력을 충분하게 어필하지 못했기 때문에 아주 낮은 득표율을 얻은 것이 아닌가라는 현상을 좀 분석하고 싶고요. 저는 선거 결과도 선거 결과지만 지난 대선 때 심상정 후보의 정의당이 수많은 국민들에게 받았었던 지지와 지금 비교했을 때 쪼그라든 정의당이 왜 도대체 왜 이렇게 됐나라는 복귀를 정확하게 해야지만 정의당이 앞으로 가야 될 길이를 볼수 있다고 생각을 하고 지금 정의당의 논란들을 보니까 선거가 끝난 지금으로서 보니까 우리 당이랑 좀 비슷한 면이 있는 것 같아요. 이정미 대표에 대해서 책임을 지는 사람이 없다라는 식으로 한쪽에서 주장을 하고 있고 한쪽에서는 책임을 질수 없다라고 지금 주정 이렇게 항변을 하고 있는 것 같은데 이런 모습들을 봤을 때 과거의 정의당과 어떻게 달라졌는지 좀 복귀를 해봐야 될것 같다라는 생각을 합니다. 네.
0: 정의당 같은 경우에 사실은 당원 그리고 이제 기층 조직이라고 하는 또 어떤 뿌리나 흐름도 있고 동시에 이제 또 의원들의 활동도 이제 좀 있어서 뭐 상대적으로 의원들의 움직임이 그렇게까지 중요해 보이지는 않습니다만. 이게 좀 약간 제각각인것 같거든요. 네. 마지막으로 더한번 들어보죠.
3: 근데 지금 이제 한 네다섯 개 의견 그룹으로 좀 나뉘어져 있는 게 현실이고요. 당내 이제 지지층에 대한 여론조사를 이제 했다는 걸 제가 들어봤는데 절반 정도는 민주당과 정의당의 둘다 호감이고요, 절반 정도는 민주당의 비호감이고 정의당의 호감이고 이런 게좀 난이에서 잡히는 거니까 하나의 최근의 입장에 나올 때 뭔가 당이 좀 이렇게 균열이 생기거나 이런 변화들이 좀 있는 건좀 맞는 것 같습니다. 근데 사실은 어떤 분들은 뭐 노회찬 대표 돌아가시고 변했다 이러는데 사실 2010년 집안 선거를 따지면. 유시민 후보랑 단위로 한건 심상정 의원이고요. 한명숙 후보랑 단위로 안한건 안건 게... 노회찬 의원이거든요. 그래서 음. 되게 거꾸로들 생각을 해서 뭐 심상정 의원을 약간 악마한다거나 이런 이제 견해가 있는데 저는 뭐 그런 그 속설들은 그냥, 그냥 관심이 없어서라고 생각합니다. 지난주 한국갤럽 조사에서 그, 저 지난주 화요일부터 목요일까지 했던 여론조사에서 <웃음> 나온 게 이제 비례후 정당 누구 찍겠습니까에서 정의당이 6% 나왔거든요. 근데 그 여론 조사에서 나온 게 정당 지지율보다 높게 나왔어요. 근데 그 조사를 한국갤럽이 9월 달에 했을 때는 7%였습니다. 그러니까 6, 7% 요 사이니까 아직 뭐 죽을 건 아닌데 문제는 강시처럼 죽지도 살지도 못하는 그 규모만 계속 유지되는 것이 무엇일 거냐. 이게 정의당의 숙제가 아닌가 싶습니다. 아까 말씀드린 건 중앙선거 여론조사 심의원에서 <웃음> 확인하실 수 있습니다.
0: 예, 홈페이지를 통해서 확인해 주세요. 둘다 이제 갤럽 조사에 관련된 네. 그런 내용이었습니다. 아, 자 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께하신 네분 이기인 국민의힘 경기도의의원 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준휘 변호사 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 예 그리고 김준휘 변호사님 말씀하신 구체적인 수치 6%는 한국결럽이 지난 12일에서 12일 사이에 조사한 결과라고 합니다 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다